0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Ich bin äh, damals ähm, als einer der Ersten sozusagen ähm, rübergekommen gegangen in den Westen und bin nach Hamburg und kriegte vom Aufnahmelager so einen, so einen Zettel ähm, mit einer Adresse, wo ich mich in Hamburg im Aufnahmelager dann melden sollte, nachdem ich dann erkennungsdienstlich behandelt wurde in Gießen.
1: Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns bewusster werden, in was für einem Meer voller Möglichkeiten wir schwimmen, ohne dass die Gefahr so super groß ist, dass wir untergehen.
0: Jetzt, äh, auch wenn ich dir, du weißt ja, wir, 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 wir lieben uns ja auf eine Art. Ja, hau mal raus. Aber, ich, sag mal, jemand mit, deinem, mit deiner Intelligenz und deinem Alter sollte sich auch ein anderes Auto leisten können als 500 Euro vom Schrottplatz. Also in die
1: 1.500 <lacht> Aber ich verstehe. <lacht> Stefan, ich weiß voll, was du meinst. Jetzt in dieser Lebensphase ist es halt dass das, was mich glücklich hm. macht, weil ich mir vor fünf Jahren wieder die Reise nach das Auto hätte leisten können. Man sieht nichts
0: anderes mehr und hechelt einem Ziel hinterher, welches in einer komplett anderen Richtung liegt. Zu glauben, sich das Auto seines Lebens zu kaufen, habe mit persönlichem Glück zu tun, ist armselig. Viele leben im Glück und merken es gar nicht. Und wiederum andere glauben ihr Glück in Haus, Auto und Golfclub gefunden zu haben. Es bleibt allerdings eine Traurigkeit in ihren Augen, von der sie selber
1: nichts ahnen. Schönen guten Abend, lieber Steffen. Guten Abend, lieber Falk, ins wunderschöne Rheinland. Ja, ich habe gehört, du hast gerade schon wieder Besuch gehabt. Ich finde es total schön, wenn Hörer von uns immer wieder bei euch einfallen, um bei euch Wein zu trinken oder was zu essen. Das habe ich gerade vor einer halben Stunde gesehen. Voll gut. Ja,
0: im Fotologen in der Fotologengruppe, ne? Genau, habe ich genau. auch gesehen. Da ne? hatte das Logbuch New York auf dem Tisch gehabt. Genau. Leider war die Caro nicht da und ich auch nicht. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich dann auch mal da bin. Äh, hin und wieder passiert das auch, dann werde ich angesprochen. Das ist wunderschön. Ähm, und wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich dazu, trinke eine Scheurebe, wird ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, heute war die liebe Caro nicht da und ich auch nicht. Wir haben
1: nämlich heute beide einen einen freien Nachmittag gehabt. Hat was Schönes, weil es läuft auch ohne euch. Das kann man ja nicht immer sagen, ne? Das ist gut. <lacht> genau. Wir haben uns heute einen Satz dahin gelegt, auf, den ich, auf dessen Ausarbeitung ich jetzt sehr gespannt bin. Ich bin gespannt, was du dazu erzählst. Und wenn du möchtest, habe ich dir auch eine Geschichte mitgebracht. Aber erstmal, unser Satz ist heute, bist du reich? Und wenn nicht, dann werde es.
0: Ja, den hast du äh, mir heute, heute Nachmittag so schön ins Gesicht geklatscht. Und ähm, mhm. ich bin auch sehr auf deine Geschichte gespannt. Erzähl doch mal.
1: Ja, sehr gerne. Das ist eine Geschichte aus dem Zen-Buddhismus. Und wer Lust auf noch mehr solcher Geschichten hat, der kann sich in dem Buch, aus dem ich die Geschichte habe, mal umschauen. Das Buch heißt »Erleuchtung zum Frühstück«. Wir packen das mal in die Shownotes. Ein sehr reicher Mann nahm seinen Sohn mit auf einen kleinen Ausflug aufs Land. Es war ihm ein tiefes Anliegen, seinem Sohn zu zeigen, wie arme Menschen leben. Nun verbrachten die beiden einen ganzen Tag und eine ganze Nacht bei einer sehr armen Familie auf einer kleinen und einfachen Farm. Nachdem sich Vater und Sohn von der Familie wieder verabschiedet hatten und sich auf den Heimweg gemacht haben, erkundigte sich der Vater »Und? Wie war dieser Ausflug für dich?« Der Sohn antwortete »Oh, das war sehr eindrücklich«. Darauf der Vater »Dann hast du also gesehen, wie arm manche Menschen sein können?« »Ja, Vater, das habe ich erkannt. Ich habe gesehen, wie arm man sein kann.« »Und, was hast du daraus gelernt?«, wollte der Vater nun wissen. Der Sohn gab zur Antwort, »Ich habe gesehen, dass wir zu Hause einen kleinen Hund haben und die Farmersleute haben drei. Wir haben einen Swimmingpool und sie haben einen großen See. Wir haben eine schöne Beleuchtung im Garten und sie haben alle Sterne am Himmel. Unser Grundstück reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont.« Der Vater war sprachlos und der Sohn ergänzte, »Ich bin dir so dankbar, Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind.
0: Das erinnert mich sehr an, an meine Zeit in Vietnam jedes Jahr. Das erinnert mhm. mich sehr daran, wie ich in diesen kargen Hütten saß und diesen Reichtum dieser Menschen bewundert habe und in den Gesprächen festgestellt habe, wie, wie, ach ja, wie, 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 wie dass wir, dass wir viel Geld haben, aber doch recht arm sind im, im, mit mit allem, dass wir unser unser Regelwerk, ähm, auch unser gesellschaftliches Regelwerk, auf das wir so stolz sind, dass das oftmals äh, uns natürlich auch so ein bisschen im Weg steht. Und ähm, ich habe am Anfang der Geschichte gerade so ein bisschen nachgedacht. Ich äh, hatte ja mal meine, meine beiden Kinder mit nach Vietnam genommen und äh, wollte eigentlich den beiden... Ähm, auch mal so ein bisschen zeigen, äh, dass es nicht nur, also dass das äh, die Gesellschaft, in der wir jetzt leben hier in Deutschland, ähm, dass das nicht auf der ganzen Welt so ist, sondern wollte ihnen auch zeigen, äh, guckt mal, hier gibt es Menschen, denen geht es sehr viel schlechter als uns. Und dann war ich äh, mit ihnen auf Fukuok, das ist eine Insel, ähm, das ist natürlich auch äh, ähm, naja, das ist eine, eine wunderschöne Insel im Süden Vietnams und mit Palmen und Stränden. Und ähm, da ist es aber leider so, dass die, dass die meisten Einheimischen von den, ähm, ja, von den Strandhütten sozusagen weg sind, ihr Land verkauft haben an die, an die Tourismus, ähm, in, an die Tourismusindustrie und sind weiter ins Landesinnere. Und dort gibt es halt Dörfer, und da leben die dann in so kargen Hütten, wobei sie leben gar nicht in den kargen Hütten, sondern sie sitzen davor und haben eine ja recht lebhafte Dorfgemeinschaft. Und wenn man da durchläuft, dann kommen dann Hunde und Kinder und spielen und rufen. Und ich war jetzt nun irgendwie damals so so wahnsinnig stolz drauf, dass ich meinen Kindern zeigen konnte auch und und wollte, dass es, ähm, ja, dass es sowas gibt, dass es Menschen gibt, die kein festes Haus haben wie wir mhm. und ein Auto und sowas. Und die haben das überhaupt nicht verstanden, wo der Arm, wo die Armut der Menschen liegen soll. Ähm, und ich war so richtig baff hinterher, weil ich dachte, ihr müsst das doch sehen. Mhm. Aber für die war, ist genau das Gleiche. Für die waren die nicht arm. Die, die waren nur
1: anders. Die lebten halt anders. Ich habe tatsächlich auch kurz an deine, an deine Vietnam-Geschichte gedacht, als das... <lacht> gestern ja gelesen habe, es war alles irgendwie ziemlich wuselig und dann habe ich tatsächlich diese Geschichte ähm, in diesem Buch entdeckt und habe da so ein bisschen an Vietnam gedacht und und auch ganz grundsätzlich kam ich dann halt so viel ins Denken über das Thema, was ist jetzt Armut, was ist Reichtum und wo du es jetzt gerade sagst, dieses Leben vor der Tür, das ist ja schon, selbst das ist ja schon für mich eine Form von Reichtum, in Form von Zufriedenheit, das ist ja was, was uns, ich weiß nicht, sollen wir uns sagen, wir sagen mal uns, oft fehlt, einfach zu sehen, wie wie zufrieden wir sein dürften, wenn wir wollten. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hab Ende der 90er war ich Jahrespraktikant beim Caritasverband in so einem Flüchtlingsheim. Da waren gerade die Flüchtlinge aus dem Bosnienkrieg in Deutschland. 97, 98, so irgendwie. Und das war ein großes, das ist bis heute ein großes Haus, was ursprünglich als Bürokomplex geplant ist. Und Es hatte so eine U-Form und vorne in diesem U war eigentlich ein Parkplatz, der aber nicht viel genutzt wurde, weil die Leute dort ihr Leben verbracht haben. Und diese bosnischen Flüchtlinge waren so quer durch die Gesellschaft, so vom 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 Flaschensammler bis zum Millionär irgendwie so wirklich quer durch. Auch so die Bildungsgrade waren halt quer durch. Und ähm, in meinen jungen Jahren, so gerade volljährig, war das super spannend zu erleben, was die als... Schönheit, Reichtum, Zufriedenheit so gelebt haben, was wir oder naja, ich nicht, ähm, was dann die Leute im Wohngebiet eher verurteilt haben. Also ich fand es zum Beispiel mega faszinierend, wie sie, wenn jemand Geburtstag hatte oder wenn es irgendwas zu feiern gab, ihre Sofas genommen haben, weil man hatte natürlich kein Geld für Gartenstühle oder irgendwas. Also haben sie alle aus ihren kleinen Wohnungen ihre Sofas rausgeholt und dann standen auf diesem kleinen Platz 30 Sofas und dann haben sie zusammen Geburtstag gefeiert. Und, und wenn wir dann nachts um zwei noch da saßen, was war das ein Reichtum ohne, ohne fettes Bares irgendwie. Das war schon schön und dieses Draußenleben, das gibt es ja irgendwie in fast allen Kulturen. Ist leider in Europa nicht, oder in Nordeuropa nicht so, nicht so, nicht so hart gelebt. Immer wenn ich ähm,
0: solche Geschichten höre wie von dir und wenn ich dann diese Geschichten aus Vietnam erzähle kriege ich nicht oft, aber hin und wieder dann doch den Vorwurf ähm, oder zumindest den Gedanken, ähm, dass wir manchmal auch mit so einem verklärten Blick darauf schauen und äh, die, die eigentliche Armut der Menschen gar nicht sehen und... Ähm, ich, ich muss da oft drüber nachdenken weil, weil ich in der Tat irgendwie sehe wie wir uns vom Wetter bestimmen unser leben vom wetter bestimmen lassen also wenn wenn du mal überlegst dass wir eigentlich die die, die hälfte mehr als die hälfte des jahres in einem haus sitzen und aus dem fenster gucken ob das wetter gut genug ist dass man einen spaziergang machen mhm. kann das ist so eine sache die mich unglaublich die mich unglaublich wurmt weil ich in der tat dieses draußen sein und draußen leben also zumindest weiß ich nicht, aus welchem aus, aus welchem Gedanken das bei mir so ist. Ich finde draußen schöner als drinnen. Also ich mhm. bin lieber draußen als drinnen. Und äh, das quält mich natürlich, wenn äh, wir jetzt auf einmal mitten im Sommer wieder so 16 Grad kriegen und ich ähm, mir eine dicke Jacke anziehen muss. Also 16 Grad, das hält man jetzt nun draußen auch noch gut aus. Aber ähm, lieber sind mir natürlich 20. Ähm, aber ein Gedanke, der ähm, der mir da immer wieder kommt, ist, äh, ein, ein, ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der uns dann doch sehr unterscheidet von den, von den Menschen in Asien oder auch eben von, von der Geschichte aus, mit den Bosnien und mit, mit dem Flüchtlingslager, was du eben erzählt hast. Mhm. Ähm, ich glaube, dass eine, eines, eine, eine, den, den, größten Reichtum, den wir haben, den, den machen wir uns sehr, sehr, also kaum bewusst, nämlich, dass wir die Wahl haben. Ne? Mhm. Wir haben die Wahl, ähm, hier zu leben. Wir haben die Wahl, woanders zu leben. Wir haben die Wahl, ähm, unser Leben zu verändern. Und diese Wahl haben die meisten Menschen auf der Welt eben nicht. Ne? Also auch, ähm, ich war auch in Ghana eine ganze Weile dort, habe ich gesehen, wie, 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 ähm, wie Kinder auf die Welt gebracht wurden, schon von vornherein mit dem Wissen, ähm, der ist, das ist der Junge, die, der darf in die Schule, denn das nächste Kind, das ist eher zum Wasser holen, und der dritte ist so ein Backup, weißt mhm. du, also so, wo, wo, wo so Aufgaben verteilt wurden. Und diese Kinder, die haben nicht die Wahl, mhm. was sie dann machen, sondern der ist dann zum Wasser holen auf der Welt, mhm. so. Und, ähm, der dritte ist dann halt Backup. Aber beide, die zweite und der dritte sind nicht die, die dann in die Schule gehen dürfen und, das ist eine Sache, die, die wir hier bei uns in, in Europa uns oftmals gar nicht klar machen. Natürlich gibt es auch in Europa Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Wahl haben. Das sehe ich auch. Aber wenn wenn ich davon spreche, meine ich natürlich immer der Großteil der Menschen. Ne? Mhm. Also wir haben die Wahl, unseren, unseren umzuziehen, uns den Ort auszusuchen, in dem wir leben wollen. Wir haben die Wahl, den Beruf zu ergreifen, den wir möchten. Auch das ist natürlich immer mit so ein bisschen ähm, Aufwand auch teilweise verbunden. Man muss für einen bestimmten Beruf braucht man natürlich ähm, auch äh, sicherlich der eine oder andere kann sich vielleicht kein Studium leisten, ähm, aber es, ich würde mal behaupten, bei uns in der Gesellschaft ist sehr, sehr viel mehr möglich und irgendwie, wenn wir nicht vielleicht die hundertprozentige Wahl haben, dann haben wir zumindest die Wahl einer Alternative und äh, das fehlt den Menschen dort einfach ne? und ähm, ich glaube, diese, diese, dieser Reichtum, den wir haben, ist eigentlich der größte Reichtum, ist wirklich die Wahl zu haben.
1: Absolut. Ich denke, es ist ja immer so eine Teilbetrachtung. Also du kannst ja, wenn, wenn du auf, auf, auf ein Leben blickst oder auf viele Leben blickst, du kannst ja Teile rausnehmen. Und dieser Reichtum der Zufriedenheit, dieser Reichtum mit dem Wenigen glücklich zu sein, ist ein Teilaspekt. Aber natürlich hast du völlig recht, dass, dass wir uns bewusster werden sollten. Wobei das wieder so eine Vorschrift ist. Die, ich möchte eigentlich keine Vorschriften verteilen. Aber ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns bewusster werden, in was für einem Meer voller Möglichkeiten wir schwimmen, ohne dass die Gefahr so super groß ist, dass wir untergehen. Das ist schon sowas. Ne? Also ich habe auf Bonaire Cyril kennengelernt. Cyril, ich habe gar nicht nach seinem Alter gefragt, ich schätze den so auf 18, 20. Cyril hört irgend so eine Grundschulausbildung, die man so macht und arbeitet als Matrose auf so einem Touristen. Irgendwie. Und Cyril war eine ganz coole Socke und dann habe ich Cyril irgendwann gefragt, Cyril, was, was hast du denn für Träume so? Und was du, weißt du schon, was du mal machen möchtest? Bonaire hat als eins, als, als, als alleiniger Staat, eine kleine Insel, hat so viele Einwohner wie so eine deutsche Vorstadt. Also das ist ganz klein. Ist eine alte holländische Kolonie und er schaute mich echt mit so mit so funkelnden Augen an und sagte, wenn du zu Hause bist, wie lange fährst du nach Holland? Also in die Niederlande? Ich gesagt, ja. Nächster Punkt sind 30 Minuten, da wo wir gerne sind, sind so drei Stunden. Und dann sagt er, da möchte ich hin. Und hm. da da wäre ich gern mal. Eigentlich möchte ich da leben, aber wenn ich nur mal hinkommen kann, bin ich auch schon glücklich. Und da, hab, da ist mir bewusst geworden, <lacht> wie, wie, wie reich wir sind, dass wir da gefahren sind. Dann habe ich ihn den ganzen Tag bewundert, mit was für einem Mindset er da unterwegs ist, wie super positiv er in dieser Welt ist. Und am Ende habe ich festgestellt, krass du hängst dir fest, du bist hier zu Hause, du also, hängst dir fest, das ist jetzt ein sehr großes Wort, aber er träumt davon und wir fliegen wie selbstverständlich nach Hause und wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass wir demnächst wieder an dem Ort seiner Träume äh, sind und wir haben uns auf Instagram verbunden mit der großen Bitte, dass ich bitte immer jetzt poste und ihn markiere, wenn ich in Holland bin und ihm ein Foto mache. <lacht> und da habe ich so richtig gemerkt, wie tief diese Sehnsucht war und wie unerreichbar das für ihn war und wenn du selber naja, mal eben ist ein großes Wort, aber wenn du selber hin kannst und jemanden vor dir sitzen hast, der dich der dich wirklich, wirklich mit glasigen Augen anschaut und so gerne hin würde, dann wird einem sowas bewusst, finde ich. Das sind so, ja, dann ist es mir bewusst geworden.
0: Wobei ich auch äh, bei der Geschichte mir, mir einen Satz in den Sinn kommt, ähm, den ich mir sehr oft irgendwie raushole. Ähm, Des Glückes ist Tod ist der Vergleich. Mhm. Mhm. Ich das kenne eine, Men eine Menge Menschen, inklusive mir, die ähm, von Australien träumen, die sehr gerne dort mal hin wollten und ähm, es gibt einige, die auswandern wollen nach Australien. Ne? Australien ist ja so ein... Ach, so ein, so, ein, so, ein, so ein Wunschort für ganz viele. Und ähm, ich persönlich hatte jetzt nie den Drang irgendwie nach Australien. Mir fehlt da irgendwie so ein bisschen die, ähm, vielleicht das Knowing. Und, und ähm, ich, ja, da sind schöne Strände. Ich denke, wir haben hier in Europa auch schöne Strände. Ähm, aber als ich dann mit Caro, die ja dort äh, mehr oder weniger, ja, äh, ich will nicht sagen aufgewachsen also Caro ist mit 18 nach Australien, mhm. ähm, hat dort zehn Jahre gelebt. Und ähm, wenn sie von Australien erzählt, dann kriegt sie natürlich auch immer ganz feuchte Augen und mhm. äh, schwärmt von dem Land. Gleichzeitig erzählt sie aber auch immer, ähm, dass es äh, relativ schwierig auch ist, dort zu leben, wenn man Kultur interessiert ist. Weil sie sagt, weißt du, hier in Europa, wenn du eine andere Kultur sehen möchtest, dann steigst du in den Flieger, eine Stunde, zwei Stunden kannst, bist du in Paris oder mhm. in, in wie du eben sagtest, nach Holland oder fliegst nach, nach Italien oder so. Wenn du in Australien lebst, ähm, dann fliegst du schon mal irgendwie 14 Stunden und hast gerade mal Asien geschafft. Mhm. Ne? Und wenn du, wenn du mal wirklich eine andere Kultur sehen willst, dann kostet das ein Heidengeld und ist ein unglaublicher Zeit Aufwand, ne? also wenn du mal Europa oder Amerika sehen willst. Ähm, für, für sie, die, die ja Kulturhistorie studieren wollte ähm, oder sich dafür auch dann interessiert hat damals, äh, es ist natürlich ungleich, ähm, wie soll ich da sagen, ja, schwieriger beziehungsweise auch, auch nicht einfach, wenn du, wenn du in einem Land in Anführungsstrichen gefangen bist, äh, das so, so außer, außer der eigenen, ich sag mal, Historie als, als jetzt, jetzt bin ich mal fast böse, als Gefängnisinsel, als britische Gefängnisinsel ähm, noch die Aborigines hat, aber sonst eben nicht mehr viel. Und wir haben hier eine, eine, äh, ja eine tausendjährige, 2000, 3000, 4000 jährige Kultur irgendwie, die gewachsen ist. Ne? Und mhm. ähm, das ist natürlich ähm, schon, schon ja naja, für jemand, der sich dann so für Theologie und Kulturhistorik interessiert, ähm, nicht einfach. Also auch da wieder, ne, wir träumen von Australien, der Australier träumt davon, einfach mal schnell nach Rom zu können oder nach Paris oder nach England, nach London, die großen Städte sich anzugucken, andere Kulturen, andere Sprachen. Das ist manchmal verrückt.
1: Ich glaube, das, was, was wir da beachten müssen, ist, dass es immer nur ums persönliche, um den persönlichen Reichtum, das persönliche Duck geht, was ja für jeden einfach anders ist. Also wir versuchen das mal darzustellen, ich liebe das, solche Dinge wie, wie, wie Reichtum, gerade so wie ich es jetzt empfinde, Glück, was auch immer, sowas darzustellen, aber es ist natürlich immer eine ganz persönliche Geschichte. Na, wenn ich, wenn ich, wenn ich in Heidelberg auf dieser Brücke am Rande der Altstadt stehe, da bin ich ganz gerne und nicht so selten, auch wenn es vier, viereinhalb Stunden Fahrt sind, dann sehe ich immer ganz viele Asiaten, die die Tränen in den Augen haben und nicht mehr klarkommen wegen dieser oh. wunderschönen Stadt, <lacht> dieser Blick oben auf die, oh. auf dieses Schloss und so. Da muss ich mir immer wieder vor, vor Augen führen, okay, krass, ich kann hier mal eben hinfahren, mehr oder weniger mal eben hinfahren. Treffe ich ab und zu mit dem Thomas äh, auf ein Bier in Heidelberg und so scherze. Und die haben vielleicht ein halbes Leben darauf gespart und, und kriegen sich nicht mehr ein, weil, weil sie dies kulturell so, so, so interessiert. Und deswegen muss man das ganz individuell betrachten, glaube ich, wie das ähm, persönliche Glück aussieht. Also wir haben ja angefangen mit ähm, bist du reich, wenn nicht, dann werde es. Vielleicht möchtest du ein bisschen persönlicher so auf, auf deine Vorstellung von Reichtum mal eingehen. Magst du mir da was zu erzählen? Ja,
0: ähm, als du als du mir als du mir den Satz heute Nachmittag äh, schon mal schon mal so per WhatsApp mal eben schnell rübergeworfen hast, musste ich an eine Blogpost denken, die ich vor hm, weiß ich nicht vielleicht ein Jahr oder so geschrieben hat, habe ähm, die hieß The German Angst. Mhm. Lief, also die Blogpost war unklar, ging, ging ganz, ganz gut durch die Decke. Mhm. Ähm, und äh, ich erinnerte mich halt an den an die ersten zwei Sätze, habe sie dann rausgesucht und ähm, habe sie jetzt hier gerade vor mir. Und meine Definition von Reichtum ist wirklich ähm, so dieser dieser erste dieser erste Abschnitt. Jetzt, jetzt darf ich dir mal was vorlesen. Ähm, Gerne. Was ist eigentlich ganz gut definiert, meine, meine Sicht auf, auf mein Reichtum? Mhm. Ich lese mal vor. Ja, gerne. Irgendwann kam der Tag, an dem ich herausfand, dass ich alles sein könne, was ich wollte. Dieser Tag beginn, begann mit dem wundervollen Satz von Paul Aden. Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Dieser Tag der Erkenntnis kam bei mir etwas spät, aber er kam. Zuvor hatte ich mich aus irgendeinem Grund immer an das geklammert, was ich schon konnte und von dem ich ausging, dass es ebenso sei. Ich hatte das System nie in Frage gestellt. Wenn ich darüber nachdenke, welches Füllhorn geplatzter Ideen in meinem Leben nur der Idee folgten, die Raten für irgendeinen Mittelklassewagen bezahlen zu können, und zwingend wollte ich in dieser weißgestrichenen Hamburger Stadtteil wohnen, was für ein Scheiß aus heutiger Sicht... Dem Leben, das halten wir mal fest, fehlt Mitleid für die Ignoranz des eigenen Glückes. Ja, das Dank. ist so ähm, mein Reichtum, den ich irgendwann mal begriffen habe, ist wirklich, ähm, dass ich rausgekriegt habe, dass ich alles sein kann, was ich möchte.
1: Mhm. Dr. Nawet Perseskian hat dem Tobias Beck in seinem Podcast mal gesagt, an diesem Tag habe ich entschieden, glücklich zu sein. Das war das, was mir gerade eingefallen ist. Den treffe ich nächste Woche, da werde ich mal drauf ansprechen. Dass, ähm
0: <lacht> das ist ein, ein, ein schöner Satz, ja. ich hab, Meine Großmutter hat mir das immer gesagt früher. Ach. Sie hat immer zu mir gesagt, Junge, ähm, du kannst morgens, wenn du aufwachst, entscheiden, ob du glücklich bist oder nicht. Und da habe ich mich dann auch immer dran gehalten. Also wenn ich aufgewacht bin und dann sagt sie, sagte sie dann immer, wenn ich bei ihr zu Besuch war, entscheide dich, ob du jetzt glücklich sein willst oder nicht. Und dann oh. war das so so ganz einfach für mich, wie dann glücklich zu sein.
1: Also, was dann wahrscheinlich die 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 äh, die langfristige Vorgeschichte für diesen Blogpost war, ne, weil weil das ist ja schon artverwandt das ganze.
0: Ja, aber glücklich glücklich zu sein und ähm, die Wahl zu haben, das zu tun, eigentlich wirklich, äh, was man möchte. Also ähm, es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Also dieser, dieser Gedanke setzt ja eine Menge frei. Wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen schon mal drüber gesprochen, ähm, was würdest du tun in deinem Leben, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Der setzt ja auch eine unglaubliche Energie frei. Genau. Sitzt, ne? ja. Im Grunde meint er ja irgendwie dasselbe. Und ähm, irgendwie ignorieren wir unser unser Empfinden für das, was wir wollen, sehr, sehr stark. Einfach, weil wir, weil wir Glauben, dass wir in einem Umfeld gefangen sind, was uns äh, das eine oder andere irgendwie nicht erlaubt. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass man viel mutiger sein darf im Leben und viel, viel mehr auch vom Leben erwarten darf, als das einige tun. Also viele Menschen, habe ich den Eindruck, geben sich viel zu schnell auf, geben viel zu schnell ihre Möglichkeiten auf, weil sie sich einfach viel zu wenig selbst zutrauen, ja, weil sie, weil sie, ähm, ja, weil sie, weil sie in sich gefangen sind. Natürlich auch teilweise ist das eine Erziehung, ja. ja und, genau. äh, aber ich bin ja auch irgendwie erzogen worden. Natürlich bin ich irgendwie freigeistiger erzogen worden als andere, aber ähm, ich habe auch schon, ähm, also gerade in meinen Mindclasses, einige Menschen, ähm, kennenlernen dürfen, die hinterher ihr Leben verändert haben und mir bis heute Briefe schreiben und Mails schreiben und WhatsApp schreiben, wie sehr wie sehr dieser dieser Mut, der in ihnen steckte, den ich habe ja Ihnen gar nicht mal Mut zugesprochen, sondern ich habe nur die Tür aufgemacht, ähm, sie verändert hat. Also wie sehr äh, ist ja gar nicht mal mutig oftmals. Das ist ja gerade der Punkt. Also Absolut. du musst ja gar nicht sehr mutig sein, um Dinge aufzugeben. Wir haben das letzte Mal über das Loslassen gesprochen. Oftmals ist es wirklich nur, es ist so einfach also ich ne auch es ist das leben
1: ist keine hirnchirurgie das nein, kann ich nein, immer wieder sagen ja.
0: also das leben ist nicht so kompliziert wie man sich das manchmal denkt der,
1: der erste schlüssel zu, also bei mir ist es zumindest so ist so ein bisschen das verstehen und wenn jemand der weil du gerade die erziehung angesprochen hast die, das klingelt ganz laut in meinem kopf ich wohne direkt am ruhrgebiet und wenn du in rating wohnst bist du zu einen Hälfte in Düsseldorf groß geworden, auf der anderen Seite im Ruhrgebiet. Und das sind ganz verschiedene Welten. Nicht mehr, du kennst die Gegend hier ein bisschen. Und ähm, ein Teil meiner Familie, mütterlicherseits, die ganzen Großtanten und so, war ganz klar Arbeiterfamilie, Essen-Katernberg, wer sich hier ein bisschen auskennt. Das war Pott, da ging man unter Tage, da kam man mit mit weißen Augen auf schwarzem Gesicht ähm, aus der Zeche wieder und so Dinger. Da ähm, habe ich in der Kindheit tausendfach den Satz gehört bei beim Kuchen nachmittags, wenn man sich den mal leisten konnte als kleiner Junge, aber Junge, wir sind ja nur einfache Leute und mhm. dieses wir sind ja nur einfache Leute war zwar auf eine ganz beeindruckende Art und Weise, ich bin ein großer Fan dieser Ruhrpott-Romantik, also wer sich mit dem Wort nicht so richtig anfreunden kann, googelt es mal, das ist ein wirklich fester Begriff, also Ruhrpottromantik romantik ist das, was ich ganz spannend finde, da, aus dieser Sicht ist es spannend, weil die Leute sich mit diesem Satz einfacher Leute auch so zugehörig fühlten und untereinander eine unglaubliche Solidarität aufgebaut haben, aber sie haben sich auch große Mauern gebaut und vor allen Dingen, die wie ich, die es dann in der Kindheit viel gehört haben, die mussten tatsächlich, auch ich, eine ganze Zeit dran knabbern, um zu merken, okay, pass auf, Moment, also wir sind doch nur einfache Leute, heißt jetzt aber nicht, dass ich dieses oder jenes nicht versuchen kann. Also ich kenne genug Leute, die aus diesem Satz heraus erst mit 30 oder 35 sich da mal getraut haben zu studieren, sich mal getraut haben, sich irgendwo anders zu bewerben, sich was zuzutrauen. Ne? Und deswegen hat die Erziehung, glaube ich, einen großen Stellenwert. Die muss man aber nicht verfluchen, weil niemand, also nichts hat, ist nur schlecht. Auch die Erziehung ist nicht nur schlecht und die Eltern sind bestimmt nicht nur schlecht. Aber sich dann zu sagen, okay, pass auf, ähm, Vielleicht sollte ich mir dann doch erlauben, mehr zu können. <lacht> ähm, diese diese grenzenden, eingrenzenden Sätze, da gibt ein tolles Wort, sag mir mal, begrenzenden Glaubenssätze, wie heißt das? Ein, selbst Selbstbegrenzende Glaubenssätze oder so. Oder, kann man mhm. das, nennen. Das, das ist was, wenn man das erstmal ablegt und versteht, dass vieles, was nicht Erfolg ist, und ich meine mit Erfolg jetzt nicht nur die Karriereleiter, ne, sondern ich meine alles, was gut tut, mhm. oftmals liegt es einfach daran, dass man noch nicht verstanden hat, dass wenn man sich das erlaubt, viel mehr geht. Also seitdem ich aufgehört habe, mir zu sagen, das macht keinen Sinn, mich will doch in diesem Job, in dieser Clique, bei diesen Menschen, in diesem Hobby, bei dieser Freundin, was auch immer, keiner sehen. So, weil man sich angefangen hat, das äh, zu verbieten, geht plötzlich viel mehr. Viel, viel, viel mehr. Ganz automatisch, weil man einfach, wenn man selbst was anderes ausstrahlt, wenn man selbst was anderes glaubt, ja auch bei den, bei den Menschen ganz anders ankommt. Am Ende, das, das ähm, muss
0: ich mir auch eingestehen, ähm, stand ich mir viele, viele Jahre auch immer nur selbst im Weg. Also ich habe, äh, wenn ich, glaube ich, ein... Ein Fehler immer wieder hatte und immer wieder gemacht habe im Leben, dann dann den, dass ich zu klein gedacht habe. Das deckt sich mhm. absolut mit dem, was du gerade erzählt hast. Also ich habe mir selber nie nie die Frage gestellt, ob ich studieren darf, will. Ich bin damals in der DDR groß geworden und habe, hätte wahrscheinlich auch Abi machen können, aber das die Frage stellte sich nicht. Ich habe aber auch hinterher irgendwie mir nie zugetraut, äh, Abi nachzuholen und dann zu studieren. Heute denke ich, oh, ich hätte so gerne Journalismus studiert, äh, so, weißt du, so, so Sachen, die mich interessieren. Ich bin selber gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe. Ähm, mhm. Heute weiß ich, ey, das hätte ich mit links hingekriegt. Ne, ähm, Letztlich mal bin ich ja irgendwie auch in den Bereich reingerutscht,
1: ja? Ich wollte gerade sagen, dass du heute wenn du es genau nimmst ja zu einem Teil auch Journalist bist, lieber Steffen.
0: Ja natürlich, klar. Aber ich hätte natürlich dieses dieses Handwerk ähm, allumfassend mir gerne äh, auch im, in Form eines Studiums irgendwie ähm, beigebracht. Ähm, aber ähm, nicht nur nicht nur das jetzt, was was den Berufswunsch angeht. Das ist viele Sachen, die man die man sich selbst ausschließt. Ähm, da sind wir wieder bei dem berühmten ähm, Haus am Meer bei dem bei dem eigenen Boot das, das klingt immer so als als hätte ich irgendwie äh, Kohle nein dass ich bin halt irgendwo de, wohin gezogen wo man sich sowas leisten kann ohne dass man dass man reich ist also wo weißt du ähm, teilweise ist es einfach wirklich die Schranke im Kopf dass man denkt na ja wenn, wenn ich mir in Hamburg eben äh, dieses die, die, Apartment oder das Haus an der Alster nicht leiz, leisten kann heißt das ja nicht dass ich mir niemals dass ich niemals am Wasser wohnen werde können, weil es gibt ja noch hm. andere Seen, weißt du, aber man, man, ich weiß auch nicht, ich bin mit 18 damals nach Hamburg gekommen, aber ich bin niemals auf die Idee gekommen, irgendwo anders hinzuziehen, hm. weil ich ähm, aus irgendeinem Grund dachte, das ist jetzt hier meine, mein Zuhause, meine Heimat und, und Hamburg ist es dann ähm, und habe auch vieles, was mich an Hamburg genervt hat, permanent irgendwie für mich ignoriert oder weggedrückt und, und ähm, naja, Ende vom Lied ist ich wohnen jetzt hier in Mecklenburg und, und zumindest jetzt nach einem Jahr kann ich sagen, wow, <lacht> das hätte ich äh, echt früher machen können. Egal, aber es ist oftmals wirklich so, die die dass man die eigene ja, dass man zu klein denkt und äh, dass man sich selbst einfach äh, viel zu wenig zutraut und äh, oftmals reicht es einfach nur die Dinge auszusprechen. Ich sage ja mal, dem, dem Universum äh, dem Wunsch zu äußern, manchmal muss man echt aufpassen, weil das Universum oftmals sehr gut zuhört, auch wenn es vielleicht so ein bisschen esoterisch klingt, äh, dem Universum heißt äh, ähm, man setzt einfach ähm, jemanden einen Floh ins Ohr, so wie wir das jetzt hier auch mit dem Restaurant irgendwie gemacht haben, ne? Dass wir gesagt haben, ach, ja, wir gucken mal, ob wir einen Kaffee finden, zack, dann, dann trägt das einer zum anderen weiter und zack, plötzlich kriegst du ein Restaurant angeboten. Ähm, und dann ist auch die Frage, oh, wir, wir mal, Caro hat jetzt Erfahrung in der Gastronomie und so, aber eben noch nicht in Mecklenburg und noch nicht äh, mit den mit den deutschen Gesetzen und und, und das muss man sich, auch oh, alles mal wieder drauf schaffen und so. Ähm, aber hey, es funktioniert. Das ist äh, so schwer ist es nicht. Ich sage auch immer, ähm, wenn du dir mal anguckst, wie viele ähm, wie viele Leute aus dem Ausland hierherziehen, ja, ähm, nehmen wir mal Türken, teilweise ähm, noch nicht mal richtig gut Deutsch sprechen, aber hier schon einen Obstladen haben und damit vollkommen ja. klar, weißt du, die machen sich selbstständig und, und die zwar sind, den
1: Besten in der Stadt.
0: Die sind mutiger als viele Deutsche, ja. die sagen, oh nee, selbstständig halt, oh, oh nee, da oh, da muss man, aber weißt du, aber jeder Vietnamese macht sich hier, wenn er rüberkommt, selbstständig, jeder, jeder Türke fängt irgendwie, eine Obst nicht jeder, das stimmt auch nicht, aber äh, da gibt es halt den Obstladen, ne, also, und ich finde das immer wieder sau beeindruckend, ähm, wie, wie, wie sehr das in der, in der, ähm, in der, naja, auch im, im Denken natürlich verankert ist. Also, na klar, mache ich halt einen Obstladen auf, dann, also das ist so völlig normal, ne, wo, wo wir uns Deutsche manchmal so also viele Deutsche dann auch vorsichtig sind und sagen, oh nee, ich mache mich jetzt nicht selbstständig, da muss man ja und ähm, muss ich erstmal einen Liquiditätsplan aufstellen und, und ich weiß ja gar nicht, wie das genau. geht. Da muss ich ja Horrorgeschichten, muss ich ja BWL studieren vorher und sowas, ne? Ähm, nee. Ja,
1: es ist halt also pass auf, da, das ist ja das ist total spannend, dass du es genauso erzählst. Ich habe noch eine andere Frage, würde ich im Hinterkopf, aber da muss ich mal rein. Voll gut. Ich habe echt also gerade zu Rettungsdienstzeiten, das ist ja nur schon eine ganze Zeit her. So in der Phase, in der ich gerne und auch schon schon extrem lange und gut, ich glaube gut fotografiert habe, aber halt so als Gefallen mal für einen Kumpel, wenn er mich fragte, vielleicht eine Hochzeit fotografiert habe. Aber langsam kam ich dahin, dass ich dachte, oh, eigentlich könnte ich da mal ein Gewerbe drauf anmelden, weil da lässt sich bestimmt auch ein bisschen Freiheit mitschaffen. Ne? Also wenn du, wenn du so eine Hochzeit fotografiert hast, bekommst du dafür halt auch Geld und wenn du das nebenbei machst, ist das unter Umständen ein Teil deines Urlaubs. So Und jahrelang habe ich mich das nicht getraut, genau aus den Gründen. Ich komme aus einem Verwaltungs und Poli so einem kommunalpolitischen Verwaltungshaushalt. Mhm. Ähm, mein Vater war auch Förster, aber der war halt beides. Und da, da war das echt hart verwurzelt, dieses dieses Gesetzes. Also das war nicht mal mehr gesetzestreu, das war so ein bisschen gesetzesehrfürchtig. Und mhm. ich hatte wirklich große Sorgen, dieses Gewerbe anzumelden. Hatte auch so ein bisschen... na. So vielleicht aus einem Tatort oder was, keine Ahnung, also Finanzamt, da musst du auftreten, dass wenn du alles im Griff hast und dann habe ich irgendwann angefangen, es gibt ja diesen, ich möchte diesen Satz erwähnen, obwohl viele Leute behaupten, er wäre abgedroschen, ich finde den so wichtig, ähm, ich traue mich jetzt, <lacht> äh, die, dieser Satz, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Eigentlich heißt er ja, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Ähm, die, dieser Satz, über den wird ja inzwischen relativ viel gegrinst, weil er sehr, sehr viel benutzt wird. Ich finde ihn so wichtig, weil ich habe es halt auch gemerkt. Ne? Ich habe ähm, irgendwann dann angefangen und ich habe gemerkt, ich traue mich das nicht und habe dann angefangen, mal Leute anzuquatschen, die sich halt selbstständig gemacht haben. Witzigerweise auch den Türken um die Ecke, den du gerade angesprochen hast, der einen äh, Kiosk hatte eine Bude. Hm. Hier im Pott gibt es alle zwei Meter eine Bude und die ist immer in türkischer Hand. Da siehst du die Hürriyet vor der Bild hängen. <lacht> und ähm, ich habe die alle mal angequatscht und saß dann irgendwann bei einem Notar, der seinen Job aufgegeben hat. Und ich meine, wenn ein Notar seinen Job aufgibt, das ist schon, das wird schon was ja. heißen. Weil er ja. sich selbstständig gemacht hat und im Ruhrgebiet auf Immobilien macht. Und ich habe mit den Leuten gesessen, immer wenn ich irgendwie in so einem ganz entspannten Modus mit dem irgendwo war, habe ich gesagt, kannst du mir mal helfen, wie soll ich das machen? Und die Antwort war Immer. Und ohne Ausnehmen, ja mach halt einfach. Mhm. Und ich saß da und dachte, Moment, ich hätte gerne Tipps, ich habe einen Stift und einen Zettel, <lacht> ich bin schreibbereit, erzähl mal. Dann habe ich mich angeguckt ange äh, und in der Bude habe ich ein Bier hingehalten bekommen und beim Notar ein Whisky. Und dann hieß es, hör doch mal auf, mach einfach. <lacht> genau. Und irgendwann bin ich halt ins Rathaus gegangen und habe halt gesagt, guten Tag, ich habe keine Ahnung, alle haben gesagt, ich soll es mal machen, dürfte ich vielleicht ein Gewerbe anmelden. Und die Frau fand es halt voll cool, hat mit ganz viel Geduld mir die Dinge erklärt, hat aber mit ganz viel Geduld auch nur zehn Minuten gebraucht. Also das mhm. war jetzt wirklich kein Hexenwerk. Ne? Jetzt muss man natürlich gucken, was mache ich mit den Steuern? Da gibt es ja solche Menschen, die heißen Steuerberater. Mhm. Und wenn man die anruft, meistens kriegt man ein kostenloses Erstgespräch. Im schlimmsten Fall kostet das irgendwie 80 Euro. Dann, Im schlimmsten Fall muss man sich die ansparen. Aber dann hat man einen Steuerberater. Und das ist halt... <lacht> Das ist halt so viel einfacher. Und da geht es jetzt gar nicht nur ums Gewerbe, sondern alles Mögliche, was man so an Ideen hat. Wir haben eine Welt, wir haben Google. Wir, wir, ich weiß noch, was mein Vater mit seinem Brockhaus, ja, erstmal wie lange er darauf gespart hat. Und dann hatten wir das ganze Wohnzimmer voller Brockhausbände. Also das war quasi Google in analog. Da standen halt für die Jünger von uns, ich weiß nicht, Steffen, was war so eine Enzyklopädie? 50 Bücher?
0: Ja, die kostet kosteten richtig Asche, ne? Früher, Unfassbar war... Kohle,
1: genau, genau. Ja, ja. Unfassbar viel Geld. Und und, und und dadurch hast du auch abgebildet, wie, wie schwer der Zugang für Leute war, die, die kein Geld hatten. Heute mhm. machst du Google auf und dann, dann hast du mehr als den Brockhaus. In mhm. der heutigen Zeit kannst du so viel fragen und, 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 und so viel erreichen. Und da rede ich jetzt wirklich nicht nur von dem Gewerbe. Da, da, da kannst du ja im Prinzip kannst du fragen, wie werde ich glücklich.
0: Ja, mittlerweile und, kannst du dir YouTube-Videos angucken, glaube ich. Wie machst zu du allem. dich selbstständig? Ja, und, ja, ja. ja, ähm, ja dass das Ich habe auch äh, damals, ich habe mich im Jahr 2000 selbstständig gemacht, also vor mittlerweile 19 Jahren mhm. und ähm, ich habe natürlich vorher auch überlegt irgendwie, also wobei ich damals so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, ich, ich, ich mir selbst vertraut hatte. Ich hatte so ein Grundvertrauen, das wird schon irgendwie klappen. Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen ich hatte dann so eine Ich-AG-Förderung. Aber ich muss jetzt wirklich mal sagen, ich habe seit, 19, seit 2000, also jetzt 19 Jahre lang, nicht einmal aktiv outbound gemacht, dass ich mich hingesetzen musste und irgendwie Werbung gemacht habe, irgendwie, um, um Aufträge zu generieren. Mhm. Ähm, vom ersten Monat an lief es irgendwie. Ähm, mhm. Ich hatte mal ein paar dünne Monate, ja, und es gab auch mal so eine, so eine, so eine, vor ein, zwei Jahren so eine Phase, wo ich dachte, Mensch, es dürfte es auch mal wieder klingeln, das Telefon. Und verrückterweise klingt es immer dann gerade, wenn du denkst, ach, oh, jetzt muss ich ja doch mal was machen. Das mhm. ist verrückt. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt hier, dass, dass jeder befähigt ist, irgendwie sich selbstständig zu machen. Ich habe auch einige erlebt, ähm, wo, wo wo dieses ähm, ja dieses Selbstverständnis, sich im Markt aufzustellen, einfach nicht da ist. Ne? Also ähm, auch das erlebe ich ganz oft, dass Leute ähm, schon ein Problem damit haben, ihren eigenen Preis zu definieren irgendwie. Aber ich kann doch dafür jetzt kein Geld nehmen, es macht mir doch Spaß. Oder ähm, naja, jetzt ja auch bei, bei Caro, die, die das Restaurant hat im Moment alles sehr BWL-ig ausrechnet. Ne? Also wo, wo wirklich... Ähm, jeder, jedes jedes jede Anfrage und jedes Angebot rein auf, auf, aus kaufmännischer Sicht irgendwie äh, beantwortet hm. wird, wo ich sage, na ja, aber guck mal, der Kunde hier, der ist doch super vernetzt und ähm, da würde ich doch schon mal äh, gucken, dass du dass du dem so ein Angebot machst, was er nicht ausschlagen kann, weil der bringt mit sich halt wieder die mit und da hast du wieder das und du, es geht gar nicht mal darum, mehr Kunden zu generieren, sondern das, die richtigen Kunden, das richtige Klientel. Ähm, ne? Also ich glaube, das Restaurant läuft, das ist voll, das ist jeden Abend voll. Aber sie möchte eben, ähm, dass, dass der Gast nach einem bestimmten Wein fragt, weil sie sonst ein bisschen unterfordert ist, wenn sie immer nur hören, machen wir nochmal vier, vier Bier klar Kläne. Weißt mm. du? Das mm. möchte sie ja auch nicht. Also sie möchte natürlich auch irgendwie ein Klientel, was, was ein bisschen, naja, ein bisschen gehobener ist. Aber weißt du, und das machst du eben nicht mit BWL, sondern da musst du dann immer auch ähm, ein bisschen ein bisschen anders rangehen an die Sache. Und da sind einige auch nicht unbedingt für geschaffen. Das muss man auch mal so sagen.
1: Naja, das ist ja auch, glaube ich, gerade gar nicht so richtig die Frage. ne Also das ist ein ein Teilaspekt. Ne? Also ich habe das ja genauso erlebt. Hm. Ich bin in diese ganze Podcast, Fotoblog, whatever, Öffentlichkeitswelt gestiegen, mit dem großen Gedanken, ich muss hier voll selbstständig sein und diesen ganzen Quatsch mit dem Gesundheitswesen vollkommen sein lassen. Und ich habe ja selbst auch gemerkt, als ich, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, in den Spiegel geschaut habe und mir wirklich ehrlich beantwortet habe, was möchte ich jetzt? Ne? Du kriegst ja ganz viel Input von außen, was man so macht und was man so für gute Ideen für dich hat. Und darüber, also mir ist es sehr schnell passiert, obwohl ich glaube, echt einen Fokus auf mich zu haben, mir ist es dennoch schnell passiert, dann irgendwie auf diese Dinge viel zu viel zu reagieren und viel zu wenig in meinen eigenen Spiegel und auch in mich selbst hineinzuhören. Und mhm. am Ende habe ich jetzt doch gemerkt, okay, pass auf, voll selbstständig will ich gar nicht. Ich möchte für meinen inneren Frieden, ich persönlich möchte drei, vier Tage arbeiten gehen. Mhm. Das muss also angestellt sein. Das muss eine geile Nummer sein. Ich muss mich da wohlfühlen. Ich muss da meine Freiheiten haben. Genau das habe ich jetzt auch bekommen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, okay, mein Weg ist ein etwas anderer. Ich brauche mehrere Säulen. Ich brauche einen Angestelltenjob, ich brauche meine Fotografie, ich brauche ein bisschen Podcast. Ich habe so verschiedene Säulen und auf denen fühle ich mich wohl. Und ich glaube, dass da tatsächlich der, der, der wirkliche Reichtum äh, zu finden ist. Ich, wer jetzt Bock auf Vollselbstständigkeit hat, ist auch cool, aber...
0: Da wollte ich gerade nochmal noch mal reingrätschen. Du hast mir ja vorhin die Frage gestellt, was was für mich Reichtum bedeutet oder welchen Reichtum mhm. ich in meinem Leben sozusagen sehe. Wie sieht's denn bei dir aus? Was ist denn dein, dein großer Reichtum, den du in dir trägst?
1: Also Unbeschwertheit und Zufriedenheit ist was, was mir viele Jahre gefehlt hat. Das ist so das, was mich seit jetzt dann doch... Ja ein paar wenigen Jahren oder vielen Monaten, das ist jetzt so eine Sache, ähm, anschreit, ne? dass ich jetzt merke, wie oft ich da sitze und zufrieden sein darf und unbeschwert sein darf. Unbeschwertheit hatte ich hatte ich lange, lange, lange Jahre nicht. Ich hatte dauerhaft so einen Stein im Bauch und Stein in der Magengrube und und wusste nie so richtig, woher. Und, und hatte immer so dieses Problem, unzufrieden zu sein und, und, und ich würde gerne mal, ich habe ganz viele so so ganz böse gesagt, viele Verpisserwörter am Start gehabt, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte mal, ich würde gern mal, ich, ich träume davon und so, habe aber nie irgendwas dafür getan, das auch umzusetzen, ähm, was Kunst nach außen bringen angeht. Ich, äh, bis heute träume ich davon, ein Buch zu schreiben und habe es äh, höchstens in der groben Idee, ähm, aus Kindheitsträumen, weiß ich nicht, vielleicht können wir irgendwann mal über Bücher sprechen, das würde mir helfen. <lacht> aber aber es ist halt so, dass ich viele, viele, viele Jahre unzufrieden und unglücklich war und mit diesem Verstehen, also mit dieser Situation schon auf den Knien zu liegen und zu knien, aber zu merken, okay, pass auf, jetzt geht's es ja gerade nicht so gut, aber mit jedem Punkt, wo ich verstehe, was in mir passiert und was mich zufrieden macht, bin ich halt glücklicher und umso mehr habe ich mir mit jedem Schritt erlaubt, mich selbst zu fragen, was mich glücklich macht und das führt dazu, dass dass ich mich entkoppelt hat von dem, das macht man so. Also sehr klassisch in so einem deutsch-konservativen so lebt man das Leben Raster aufgewachsen habe ich mich heute davon gelöst, das muss nicht jeder tun, das ist nur mein persönliches Glück, also jetzt nicht, dass jetzt jeder sofort seine Ideale über Bord wirft, wenn es denn die Ideale sind. Ich brauche aber nicht mit dem Jahrestag X äh, den Ehering, mit dem Jahrestag X das erste Kind und mit dem Jahrestag X das erste Haus oder so, sondern davon konnte ich mich ja halt lösen und so weit lösen, dass wir so verrückte Sachen gemacht haben, wie, oh, unser Auto ist ein paar 20 Jahre alt, eigentlich viel zu klein, aber wir wollen die karibischen Länder sehen. Und da haben wir kein neues Auto gekauft, obwohl der schon aus allen Löchern pfiff und sind halt ähm, für viel, viel Geld durch die karibischen Länder gereist. Für mich ist das das größte Glück, dass wir uns das erlaubt haben, weil diese diese ähm, diese Erlaubnis, die wäre vor fünf Jahren nicht gegangen. Das hätte ich mich nicht getraut. Mhm. Da hätte ich gesagt, oh Gott, ich brauche doch erstmal ein vernünftiges Auto, weil was ist, wenn das Auto kaputt geht? Jetzt ist das Auto kaputt gegangen, vor der Zeit, in der wir irgendwie geplant haben, da könnten wir dann mal, in, also es ist jetzt kaputt gegangen, aktuell letzte Woche, völlig außerhalb der Möglichkeit, mal eben ein vernünftiges neues Auto zu kaufen, finanziell. Und erst dachte ich kurz, aha, hab mir so fünf Minuten erlaubt und dann habe ich gesagt, naja komm, wir werden schon einen Weg finden und sind dann mit dem kaputten Auto zu einem meiner alten Freunde gefahren, der ist Kfz-Mechaniker, Kfz-Meister, haben dann das alte Auto dahin gefahren und haben gesagt, guck mal hier, kann man da was machen und nach drei Minuten auf der Hebebühne war klar, damit fährst du einmal noch zum Entsorger, also zum Exporteur und dann ist es gut. Mhm. Der hat uns 200 Euro auf die Hand gedrückt und uns einen schönen Tag gewünscht, uns eine Dose Cola mitgegeben, weil es heiß war und dann standen wir da und am Ende ist es richtig gut geworden, weil wir ein Auto angeboten bekommen haben, was weit über unseren Erwartungen lag und als Krönung, klar ist das ein altes Auto, wenn ich sage, wir können uns eigentlich kein Auto leisten, kostet jetzt irgendwie 1500 Euro, ja. dieses alte Auto macht uns wahnsinnig glücklich, weil das einfach in seinem Zustand und so wie es daherkommt, Instagram könnt ihr gucken, ich mache bestimmte, kommt jetzt die Tage, ich mache bestimmt eine Story draus, das Ding macht uns halt glücklich und diese, diese Zufriedenheit mit so einem Klein Scheiß für manche Leute vielleicht. Todesglücklich zu sein, das ist halt das, was mein Glück ist. Ja.
0: Also, hast du dir jetzt wieder ein altes Auto gekauft?
1: Äh, ja, Baujahr 2005, 160.000 Kilometer gelaufen. Ein Kombi, jetzt passen die Hunde auch rein. Ja, aber der ähm, wird Werkstattmeister gepflegt, frisch poliert. Oh alle Teile ausgetauscht. Ich, ich hält denk, 9 TÜV, heute neun TÜV. Ja ich das
0: Ding hält dann auch wieder bloß die nächsten 50.000 Kilometer und dann, dann hast du Absolut, das, das, ist der also, ja, das ist der Plan.
1: Ja, das ist der Plan. Achso, ja. das
0: ist schon mit einkalkuliert.
1: Ja, Steffen, ich, ich hatte in meinem Leben zehn Autos oder so und so alt bin ich ja noch nicht. 15 Autos, keine Ahnung. Also für, für jeweils 500 Euro. Nicht jetzt 15 Autos, weil ich mir 15 AMGs kaufen konnte, sondern 500 Euro, neun TÜV drauf, hm. zwei Kisten Bier für meinen Kfz-Schrauber, ein Wochenende schrauben, zwei Jahre fahren, verkaufen. So, so ging das immer. Also jetzt, äh,
0: auch wenn ich dir, du weißt ja, wir, wir, wir lieben uns ja auf Nacht. Ähm, ja, hau mal raus. Aber ich sag mal, jemand mit, deinem, mit deiner Intelligenz und deinem Alter sollte sich auch ein anderes Auto leisten können als 500 Euro vom Schrottplatz. Also... Die 1500
1: sind. Aber ich verstehe. <lacht> 1500 Euro. Euro mit Frischstift. Steffen, ich weiß voll, was du meinst. Jetzt in dieser Lebensphase, hier und heute, ist es halt, dass das mich glücklich macht, hm. weil ich mir vor fünf Jahren diese Verrücktheit dahinter nicht erlaubt hätte. Hm. Vor fünf Jahren, aber auch Auto hin oder her, weder die Reise noch das Auto hätte leisten können. Hm. Weißt du? Also es ist ja schon ein Sprung nach vorn, weil wenn du im Krankenhaus arbeitest und dann nicht akademisch arbeitest, ist da noch weniger zu holen als heute. Und ähm, ich genieße es so zu bemerken, wie glücklich mich das macht, dass es jetzt so ist. Mhm. Ich freue mich auch auf den Weg weiter. Alles gut. Aber jetzt hier und heute ist mein Glück halt genau damit zufrieden zu sein. Ja, ich mal. wollte
0: ich jetzt auch nicht bedauern. Also, das
1: nee, nee, nee. <lacht> kannst du aber. Also ist ja nicht mal mehr schlecht. Also das machen manche Ach, Menschen. Komm. Ich habe gestern mit einem sehr, sehr guten Freund gesessen Tja, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das klingt immer so bescheuert, aber ich würde ihn jetzt als soliden Millionär bezeichnen und der guckt natürlich immer so ein bisschen, der grinst sich halt mhm. immer ein, ne? der, der mag das irgendwie auch, wenn wir uns über, über solche Dinge dann mal unterhalten mhm. zwischendurch. Mir ist schon klar, dass viele Leute da auch denken, äh, was macht denn der da immer <lacht> so, aber das ist halt jetzt eine Lebensphase und, und, und ich will gar nicht sagen, ich will bis ans Lebensende 1.500 Euro Autos für die für die Frist des TÜVs fahren oder so, das ist nicht das Ding. Sondern ich freue mich heute, dass ich heute damit zufrieden bin. Also ich
0: ich habe mir fest vorgenommen, dass ich, ähm, wenn ich meine Karre abbezahlt habe, also ich habe, ähm, dadurch, dass ich halt unglaublich viele außer habe und hatte, ähm, echt mir, mir so, so, so eine große Karre gekauft, weil ich auch sehr viel Bedien bitte mal eben die Autonerds, hilft denen mal, was Ach, du da macht. Nee, du, da kriege ich wieder, da kriege ich da wieder schlimme Post irgendwie.
1: Nein, das ist egal, das machen wir, guck mal, was wir in den letzten Episoden alles erzählt haben, also schlimmer kann <lacht> das echt nicht werden.
0: Also ich, äh, ich habe, ich habe äh, hab einen Pathfinder, einen, einen mhm. Allrad-Riesen-Panzer-Ding irgendwie. Und, ähm, den, ich, weil ich hatte vorher einen VW Turan und ehrlicherweise, wenn ich irgendeine Produktion hatte, da musste ich die Sitze umklappen und noch den Beifahrersitz und mein Assi, der musste irgendwie mit seinem klapprigen äh, Lupo hinterherfahren ähm, und dann hatte ich den ganzen Kram, Stative und alles irgendwie äh, in dem in dem Turan. Und ehrlicherweise, ich habe mich nicht nur, da, in, geschämt ist das falsche Wort, aber ich fand mich echt irgendwie, ich komme da auf auf... auf äh, naja, ich habe ja schon Katalogproduktion fotografiert und dann mit so einem VW Turan und teilweise, äh, oh nee und nee. Und dann machst du das Ding auf und fängst an den Turan auszuräumen. Ich habe irgendwann gedacht, ey, ich möchte quasi die ganzen Blitzan die, die Blitzanlage und das Licht und alles, was ich brauche, hinten reinkriegen, ohne dass ich permanent alle Sitze umklappen muss. so Und äh, deswegen habe ich hab ich nach so einem Ding gesucht. Ähm, ich weiß, es ist ein Diesel. Damals gab es noch, als ich mir den gekauft habe, gab es diesen ganzen Dieselskandal noch nicht. Ähm, mhm. Und ich äh, ja bin jetzt aber mittlerweile Stand heute fest entschlossen, wenn ich das Ding abbezahlt habe, ich glaube, ich muss da jetzt noch zwei Jahre dran abzahlen. Werde ich das Ding verkaufen und mir kein neues Auto kaufen, ähm, sondern hm. ähm, das mit Mietwagen machen, weil ehrlicherweise.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, dann kriegst in meinen Laguna.
0: Äh, nee, nee, <lacht> ehrlicherweise ähm, muss man wirklich sagen, dass von zwei Wochen steht die Karre locker anderthalb Wochen in der Gegend rum und dann benutze mhm. ich den drei Tage oder zwei. Und wenn ich mir ausrechne, was mich die Karre an Reparaturen, an Steuern, an Versicherungen ähm, kostet, ähm, ehrlich, dann lieber miete ich mir jedes Mal, wenn ich eins brauche. Ähm, das ist, finde ich jetzt persönlich sogar irgendwie noch umweltschonender. Ich werde die Produktion nicht mit dem Zug und mit dem Bus machen können, aber ähm, werde dann einfach kleinere Strecken, merke ich sowieso, ich, das Ding steht ja, weil ich eine Vespa habe, mit der ich hier eigentlich die meisten Sachen mache oder Fahrrad ähm, und ich brauche einfach, ich, ich weigere mich auch irgendwie so. Ähm, Strecken, die die kürzer sind als als 10, 15 Kilometer irgendwie mit einem, Auto, mit einem Auto zu machen. Dann lieber setze ich mich auf die Vespa oder aufs Fahrrad ähm, und, und Caro hat ja nur noch zur Notenauto. Also das ist wieso völlig
1: Ja, du hast ja auch eine geile Zuganbindung, muss man sagen. Du bist ja, glaube ich, in einer Stunde in Warnemünde und in anderthalb in Berlin oder so, ne? Ja, ich in das, das passt ja.
0: auch alles, genau.
1: Du, aber ich glaube, das ist ja auch so eine Frage des Weges. Also ich meine jetzt nicht des Weges, die man mit dem Auto fährt, sondern des Lebensweges weil hier werden ganz viele verschiedene Leute zuhören, die also beziehungsweise ganz viele Leute zuhören, die in verschiedenen Lebensphasen stecken. Ich kann ja jetzt nicht sagen, dass ich immer schon so cool damit war, dieses Auto zu fahren. Und was du gerade beschreibst, ist ja nochmal die Steigerung des Ganzen, zu sagen, ich brauche gar kein eigenes Auto, aber wir haben hier ja, ich glaube sogar ein bisschen speziell hier im Land ja schon großen großes Status denken. Also nicht, dass ich dich in die Pfanne hauen will, aber das, ich habe eine echt eine Schlüsselsituation, eine Vergleichssituation. Auch wenn du mir gerade das Vergleichen so ein bisschen verboten hast, aber ich möchte mal kurz vergleichen. Ähm, ich bin irgendwann mal zu so einem Fotografen gefahren, den ich interviewen wollte für den Fotologen Podcast. In der äh, Nordheide ähm, und bin mit meinem kleinen, alten, weißen Mitsubishi Colt vorgefahren. Von Ratingen nach Bremen. Ist das bei Bremen, ne? Kann man so sagen. Mhm. Und hast du am Fenster gestanden. Mhm. Und da, ich habe neben deinem Pathfinder geparkt. Und dann hast du gesagt, seid ihr mit dem Auto jetzt die ganze Strecke gefahren? <lacht> du warst total geschockt, dass wir mit so diesem kleinen Auto so weit gefahren sind. Und natürlich ist es in gewissen Lebensphasen. In der Phase war das für mich schlimm. Ja, da stand Steffen Böttcher. Steffen Böttcher kannte ich jetzt schon ein paar Jahre, wie das immer so ist. Ne? Man kennt den einen, der andere, aber der eine kennt den, kennt den einen selbst natürlich ja. nicht. Und dann, und dann denkt man so, oh, aber das war halt das, was ging. Und das tut nachdem, mir leid. Aber nee, nee, gar ich nicht. Ich entschuldige schlimm.
0: mich auch für diese Situation. Nein, nein, aber nein. Du musst dir vorstellen, dass ich permanent, äh, zum Beispiel über zwei Jahre, drei Jahre. Ähm, immer nach ähm, nach Hessen äh, gefahren bin für die mhm. für die ähm, für die Produktion also für die für viele Reportagen und sowas und ich habe wirklich äh, also jede Woche 1000 2000 Kilometer abger abgerissen also wirklich und äh, das merkst du wenn du das in einem Auto machst was was so laut ist dass du dein eigenes Wort nicht hörst ähm, wo du wo du das Radio richtig aufdrehen musst ähm, und wo dir permanent der Rücken wehtut, dann fängst du an darüber nachzudenken, dass das dich viel mehr belastet, ähm, als dir lieb ist und äh, dass du, dass du, dass du auch einem einfach äh, viel, du musst, du brauchst ja die Kraft für die Produktion, du brauchst ja die Kraft für die Reportage, du kannst ja nicht völlig im Arsch ankommen jedes Mal und wenn du das zwei drei Jahre machst, dann denkst du, ey komm, jetzt reicht's auch. Also ich verdiene ja jetzt nun auch damit irgendwie Geld und äh, Geld muss zirkulieren, das muss raus, ich will es gar nicht behalten, das muss alles irgendwie in Kreislauf und dann mir ging es ja gar nicht um die, also ich du glaub mir mir also mir sind Autos so scheißegal äh, deswegen will ich auch eigentlich keins haben Autos das, das, das warte, braucht den warte, Status nicht warte, äh, warte, warte, warte. Du warte, 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 warte 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 Ne? Und in Berlin steigst du aus und dort steht wirklich am Bahnhof, am Potsdamer Platz, egal wo, da stehen diese E-Roller, da stehen Fahrräder, da steht an jeder Ecke ein alternatives Verkehrsmittel. Und ich liebe das über alles, weil du kommst in Berlin sowieso nicht irgendwie durch die Straßen. Und ich feiere das so ab, dass ich da hinkomme, dann mir das, was mir vor der, vor der ich habe eine App für 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 jeden Anbieter gerade, ähm, steige aus und, und schalte das irgendwie kurz mit dem QR-Code frei. Bin drauf und dann fahre ich zum Bundestag und es, das geht so dermaßen entspannt. Und ich wünsche mir so, ähm, dass, dass ich sowas irgendwie selbst in so kleinen Städten wie Waren an der Müritz irgendwann mal durchsetzen kann. Ja, will.
1: wird es, das, wird es. Aber das, warte das, kurz, ich brauch zwei, ich habe schon zwei Antworten jetzt hier, die hier liegen. <lacht> Einmal kurz die, hör mal, also jetzt hast du aufgehört, aber du musst dich dafür ja nicht entschuldigen, weil du hast damals mir schon erklärt, dass es dir darum geht, dass du Angst um meinen Rücken hast und äh, dieser Mitsubishi Colt Mach dich fertig auf der Autobahn. Du hast ja recht gehabt. Also, das Ding hat den ja Radstand von einem gefühlten Meter zehn. Und da, dadurch fährst du halt äh, 165 mit der Lautstärke eines Düsenjets und, und, und bist ja nur in Vibrationen. Also, das ist ja wirklich nicht cool. So. Ähm, das ist das Erste. Also, du, du hast es genauso begründet. Es ging dir ja nicht darum, dass du da für eine Karasse kein Geld oder was. Das war ja nie deine Intention, sondern das war ja mehr so ein, <lacht> Wie hasten das gemacht? So und. Bewundere <lacht> <Ich> dich. <lacht> genau und und im Verlauf muss ich halt sagen, was mich daran, also warum ich das gerade erzählt habe, was mich daran fasziniert hat, war die Tatsache, dass wir dann nachher, äh, Farina und ich haben dann nachher einen Opel Corsa gefahren, der ist nochmal zehn Jahre älter als dieser Mitsubishi, Ach, die den du gesehen hast. Und als wir aus den, also ein, einmal wieder aus den ganz armen Ländern nach Hause kamen, fühlte ich mich plötzlich in diesem Opel Corsa, dieser Opel Corsa B, für den der ein bisschen Autonerd ist, der ist ja heute so klein, dass jeder andere Autofahrer, inklusive des kleinste Wagens von Hyundai, hinter dir steht wie ein SUV. Und, und im Straßenverkehr ist es ja so ein bisschen so, das muss ich mal sagen, weil ich bin viele Jahre auch vor Webos gefahren wir hätten Multivan T4 und so, ich weiß ja, dass die Größe eines Autos durchaus die Präsenz im Straßenverkehr auch so ein bisschen prägt. Und ähm, wir kamen dann aus diesen armen Ländern zurück und fühlen uns plötzlich reich. Und das war, glaube ich, das, was ich gerade mit meiner Antwort sagen wollte, dass ich erlebt habe, wie, wie reich ich mich fühlen kann, wenn denn meine innere Haltung dazu entsprechend ist. So. Mhm. Ähm, und Achtung, was du von Berlin erzählst, kann ich mega bestätigen. Wir waren kürzlich, na, kürzlich ist gut, vor ein paar Monaten in München und ähm, standen dort am Flughafen und wer schon mal versucht hat, vom Flughafen in die Innenstadt zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der weiß, wovon ja. ich rede. Da bezahlst du irgendwie 25 Euro für irgendeine ja. S-Bahn, die, ich, ich, ich glaube, 25, 30, 40 Minuten kann ich so ewig lange unterwegs. Und da stehst du dann und denkst dir, Moment, was, was das? Und dann sagte Freda, guck mal. Und da war dann von, ich glaube, Kanau oder was von einem dieser, dieser Carsharing-Anbieter ähm, halt ein Riesenplakat. Und da bin ich dann ganz froh, dass, dass mein Mädchen ein paar Jahre jünger ist, weil die hat dann den den alten Mann in den Hintern getreten und gesagt, wir versuchen das jetzt. Und dann haben wir das, diesen Barcode <lacht> da gescannt und ja. saßen nach, ey ohne Witz, fünf Minuten oder so in einer neuen A-Klasse, in so einem GLA, das ist ein ja. Mercedes, wie ein Golf, nur, nur ein bisschen höher gelegt, ähm, Mini-SUV irgendwie sind für, ich glaube, 19 Euro zwei Stunden durch München gefahren, haben so eine kleine Stadtrundfahrt gegönnt und haben das Auto einfach irgendwo hingestellt, abgeschlossen und das Thema war durch. Mhm. Also das war für mich tatsächlich, ich, jetzt der, der es öfter nutzt, lacht mich aus, aber für mich war das eine neue Nutzungsidee für unseren Planeten. Wie super geil ist das? Ja. Also und jetzt in Berlin, sagst du gerade, ne, da stehen noch Fahrräder, da, da steht ja alles mögliche. So finde ich super. ja. Aber auch das muss man sich erlauben, tatsächlich, ne? Also ich ganz viele Leute, die sich das nicht vorstellen können. Ich möchte
0: gerne, bevor wir gleich, äh, die Stunde ist fast rum, zum Ende kommen, dir nochmal noch mal, ähm, von einem von einem Gespräch erzählen, was ich vorhin mit Caro hatte, als ich äh, sie fragte nämlich, äh, welches Thema wir heute Abend haben. Und dann, dann sagte ich ihr, ja, es geht um Reichtum. Und ähm, dann, dann sagte sie, dass sie da auch schon öfter drüber nachgedacht hat. Und ähm, ihr kommt immer ein, 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 die Goldschürfer in, in den Sinn. In Amerika damals, in den USA, mhm. ähm, die zum Goldschürfen gegangen sind. Und dann haben die ähm, ja, Tage dort am Wasser verbracht und haben da Gold geschürft. Und ähm, manche haben was gefunden, manche nicht. Und es war ja nun irgendwie auch, natürlich hat das was mit Glück zu tun, ähm, aber auch äh, natürlich am Ende, wenn man viel, wenn man, wenn man genug Nuggets gefunden hat und zum Glück hatte, dann hatte man den Sack voller Gold. Und mhm. ähm, sie meinte, dieses Gold ist, äh, wenn du es dann hast, dort eigentlich nicht viel wert gewesen, solange du das nicht eintauschen konntest gegen, gegen Dollar. Mhm. Also du, du, du hast dieses, dieses Glück und du hast dieses Gold was, wenn du es für dich behältst, dir überhaupt nichts bringt. Es wird ja erst wirklich nutzbar dadurch, dass du damit in eine, in eine Gesellschaft kommst, die damit was anfangen kann. Und wir haben dann vorhin im Gespräch darüber nachgedacht, ob das mit unserem inneren Glück, von dem wir jetzt gerade in der Sendung gesprochen haben, nicht vielleicht auch so ist, dass wir das eigentlich... Immer nur empfinden können in Gesellschaft. Also ähm, Dankbarkeit hast du, empfindest du nur, ähm, wenn du auf andere blickst. Vielleicht auch auf dein eigenes Leben irgendwie auf. Aber, aber wenn nur du selbst auf der Welt wärst, könntest du dann dankbar sein? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wenn ich jetzt Anfange zu reden, sind wir noch eine Stunde dran, aber <lacht> <lacht> ja, voll. Also, ich, ich vertrete ja die Meinung, dass wir uns oftmals zu wichtig nehmen, dem wir glauben, die Dinge alle für uns zu tun, nicht? Ne, du bist Fotograf, ich bin Fotograf. Ich glaube, dass wir auch in solchen darstellenden Dingen, aber auch im ganz normalen Leben das meiste tun, weil wir nicht alleine sind. Hm. Ja, schon, ja. Mhm. Aber ja, auch
0: du mit deiner Zufriedenheit, äh, was du vorhin erzählt hast, ne? dass du dein, dein größter Schatz oder dein größtes Glück, dein größter Reichtum mhm. im Moment ist, dass du ähm, ja so zufrieden bist mit der Situation. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ist es nicht so, dass diese fehlende Zufriedenheit vorher nur dadurch zustande kam, dass du in einer Gesellschaft äh, irgendeinem... Druck nicht gewachsen warst, möglicherweise.
1: Absolut. Und, wo du gerade bei Nicht-Alleine-Sein bist, weil ich inzwischen ähm, zum einen meine Menschen gefunden habe, die das mit mir so leben, oder die Menschen, die mich immer schon begleiten, haben es akzeptiert. Also es das heißt nicht, dass ich ähm, vermutlich hätte ich es auch ohne das getan, aber das ist ein weiterer Baustein zum Glück, dass man sich ähm, indem man dazu steht, was man sich wünscht und, und was man tun möchte und so ähm, Gleichgesinnte findet, mit denen man das Leben leben kann. Es ist nicht besonders förderlich, wenn man Wünsche und Träume hat, die das Gegenüber, am besten noch der Partner von morgens bis abends kleinklopfen. Ähm, aber auch, also ich habe festgestellt, dass der offene Umgang mit Wünschen, auch wenn sie vielleicht auf den anderen nicht so realistisch wirken mögen, ähm, als offenen Umgang funktioniert es halt plötzlich. Nur solange ich es zurückgehalten habe, oder zu leise ausgesprochen habe, hat es für große Diskussionen gesorgt. Sobald ich dazu wirklich gestanden habe, weil ich selber für mich auch erkannt habe, hat es funktioniert. Also auch wieder so die Interaktion mit meinem Gegenüber, mit dem ich meine Zeit verbringen möchte. Mhm. Ist da ein Thema. Und äh, da, wo du das gerade sagst, fällt mir ein, dass der liebe
0: Marco sein Boot verkauft hat. Wir sprachen in der letzten Woche drüber. Der Marco, drüber. ja, der Marco, bestimmt. Der Marco hat kein Boot mehr. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn gar, nicht, ich war in der letzten Woche so viel unterwegs, ich habe ihn jetzt gar nicht mehr gesehen. Jedenfalls ist der Liegeplatz neben mir frei. Und jetzt, wo du es erzählst, fiel mir, ist mir eingefallen, dass der Marco zu mir ja gesagt hat, so schön wie das Boot ist, ich habe hier Jahre darauf gelebt, aber wenn, wenn du alleine rausfährst, und das mit niemandem teilen kannst, dann ist es auch sehr einsam auf so einem Boot. Dann bist du auch mhm. ähm, nicht zwingend glücklich darüber, dass du ein Boot hast, wenn, wenn niemand an deiner Seite ist, mit dem du es gemeinsam genießen kannst.
1: Mhm.
0: Und äh, da sind wir wieder bei der bei der ja bei der Company. Da sind wir auch äh, bei der Liebe. Also du du alles oben drüber äh, wirst du nur erleben, wenn du Liebe empfinden kannst. Und auch da ist doch die ist doch Überleg doch mal, du kannst ja auch ähm, Lieben, also Glück empfinden in der Liebe, wenn du zurückgeliebt wirst. Weil wenn, wenn, du, hm. wenn du jemanden liebst und der dich nicht zurückliebt, dann macht es ja nicht glücklich. Also auch da wieder brauchst du ja einen, einen Gegenüber.
1: Die, die Liebe, und ich möchte übrigens, habe ich gestern mit Farina darüber gesprochen, bevor ich jetzt äh, darauf antworte, für mich ist Liebe nicht nur die Liebe. Also für mich ist, es, ich finde, dass wir im Deutschen die Liebe, wir geben die Liebe oftmals immer nur in die Hand der Beziehung, des Partners, mit dem wir zusammenleben und so. Viel mehr ist Liebe, wenn wir miteinander sprechen, uns inspirieren, ist das eine Form von Liebe. Wenn wir Freundschaften knüpfen, uns vertrauen, ist das eine Form von Liebe. Aber Liebe ist total existenziell wichtig. Und ich glaube, dass es, es hören solchen Podcasts immer auch Menschen zu, die glauben, nicht geliebt zu werden. Und da möchte ich mal was Ermutigendes sagen, weil ich glaube, dass ich glaube, das wolltest du gerade sagen, ne? Liebe ist ein Schlüssel. Mhm. Liebe ist ein, ein Schlüssel zu leben, glücklich sein. So, Ich habe in einem meiner Workshops, ich muss jetzt ein bisschen allgemeiner formulieren, um denjenigen nicht zu nennen, in einem meiner Workshops mal einen, 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 einen jungen Mann kennengelernt. Der hat zu mir gesagt, ich bin so einsam, dass ich oftmals gerade im Winter einkaufen gehe, also er konnte sich nichts kaufen, sondern ins Einkaufszentrum gehe, weil wenn ich da Rolltreppe fahre, bin ich nicht alleine.
0: Hm.
1: Und also jetzt kriege ich auch wieder eine Gänsehaut, weil das, also das gesamte Gespräch drumherum hat natürlich sein Übriges getan, aber er hat mir erklärt, dass er dass er so einsam ist, dass er dass er in Einkaufszentren und, und solche, solche Orte geht, ohne Worte, ohne jemanden anzusprechen, einfach nur, um nicht alleine zu sein und das hat mich schon sehr ins Denken gebracht und ähm, ich, wenn ich das heute so beobachte, bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass er zum Beispiel über sein Hobby Menschen gefunden hat, mit denen er jetzt ein wenig Zeit verbringen kann, beziehungsweise mit denen er in Interaktion ist. Und das sind ja die ersten Wege zur Liebe. Und ich glaube, dass man nur so schlimm einsam ist, wie, solange man sich gar nicht vor die Tür traut. Weil man glaubt, man, man wird ja nicht gewollt und man wird ja nicht gemocht, aber es gibt ja so viele Gleichgesinnte da draußen und diese Gleichgesinnten zu suchen, muss man sich halt, glaube ich, tatsächlich nur trauen und das ist, wie wir gerade vom ersten Schlüssel gesprochen haben, scheiß was drauf, was ich gesagt habe, war noch lange nicht der erste Schlüssel, der erste Schlüssel ist, ist Liebe, Freundschaft, Gemeinsamkeit, so, glaube ich, fest. Jetzt hast du bei mir wieder sowas äh, getriggert
0: ähm, mit dieser Geschichte, weil es mich ähm, auch an, an, an meine Situation erinnert, als ich damals 1989 zur Wende ähm, nach Hamburg ge gekommen bin, ne? also für die Jüngeren unter euch, es gab mal zwei deutsche Staaten, und das ist gemein. <lacht> die und wir damals im Osten durften nicht in Westen und dann ging die Grenze auf. Und ähm, ich bin äh, damals ähm, als einer der ersten sozusagen ähm, rübergegangen in den Westen und bin nach Hamburg und Hamburg war das Tor zur Welt und ich wollte unbedingt. Äh, das war irgendwie für mich so ein. Ich habe kannte Hamburg aus aus dem Fernsehen, ne, viele Jahre und die aktuelle Schaubude und und in der ARD und, und das Walross Antje aus dem aus dem Hagenbecks Tierpark und ich kannte Hamburg aus dem Fernsehen und ich äh, war und, und ich, ich ich war so ich ich stieg damals aus. Ich kann mich erinnern. Ich aus dem Zug in Altona und bin mit dem Bus in die falsche Richtung gefahren. Ich kriegte vom Aufnahmelager so ein so Zettel. Also ich bin ins Aufnahmelager Gießen erst gekommen, kriegte dann einen Zettel ähm, mit einer Adresse, wo ich mich in Hamburg im Aufnahmelager dann melden sollte, nachdem ich dann erkennungsdienstlich behandelt wurde in Gießen. Und ähm, da stand drauf, äh, du musst dann in Hamburg in den Bus 160 oder so, keine Ahnung, einsteigen. Ähm, da stand nur nicht in welche Richtung. Und ich bin eingestiegen und bin nach Övelgönne gönne gefahren, das ist unten an der Elbe und ich kann mich noch genau erinnern, diesen Moment, will ich in meinem Leben niemals vergessen, wie ich dort aussteige und gedacht habe, wow, du bist in Hamburg, da vor dir ist die Elbe und da fährt jetzt gleich so ein riesen Dampfer lang und ich habe da gestanden und ich war so, dass ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Ich bin in Hamburg, ich lebe in Hamburg und ich war, ähm, bin, bin die ersten Tage durch, durch die Stadt gerannt und habe mir alles angeguckt und fand das wahnsinnig faszinierend. Und ähm, im, im Laufe der, der ersten Jahre habe ich gemerkt, wie einsam... die diese Stadt einmachen kann, weil mitnichten habe ich in Hamburg und das ist auch irgendwie leider der Vorwurf, den ich dieser Stadt mache oder den ich Städten mache, Städte sind anonym und ich habe dort keinen Anschluss gefunden. Ich bin nach drei, vier Jahren immer noch wahnsinnig alleine gewesen und bin jedes Wochenende alleine durch die Stadt ähm, spazieren gegangen, habe mir die Straßenkünstler angeguckt und ähm, war aber immer... Alleine und wenn ich dann mal zu, zu meinen Eltern nach, nach Halle an der Saale gefahren bin und habe alte Freunde getroffen, dann haben die mir gesagt, oh wow, du, du wohnst in Hamburg, das muss so geil sein. Und ich habe immer bei mir gedacht, naja, wenn die wüssten, dass ich da jedes Wochenende mhm. alleine in der U-Bahn sitze und alleine durch die Stadt renne und äh, niemanden kenne. Und ähm, naja, verrückterweise, ich habe auch das habe ich schon mal formuliert, ich habe hier in in Waren nach einem Jahr kenne ich mehr Menschen, mehr Leute, habe mehr Freunde, würde ich jetzt nicht sagen, aber mehr Bekannte, Leute, die mich grüßen, die ich grüße, mit denen ich ein Schwätzchen halte, als ich in Hamburg nach 30 Jahren hatte. Und das ist das ist eine große Form von Lebensqualität und eine große und es ist extrem wichtig, dass man dass man das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Das
1: stimmt. Deswegen finde ich es so wertvoll, wenn man sich erlaubt zu hinterfragen, ob man da richtig ist, wo man ist. Es gibt Großstadtmenschen, die brauchen genau das. Diese Anonymität, ja. Genau, die gehen, fühlen sich auch wohl damit. Ähm, meine Farina ist von Düsseldorf, ich weiß, es ist Düsseldorf. Das ist eine Großstadt, aber im Vergleich zu zu Berlin und Kurs Düsseldorf tatsächlich so. Aber, aber also ich zähle sie jetzt mal als Großstadt aus meiner Perspektive. Sie ist aus der Großstadt nach Ratingen gekommen mit 90.000 Einwohnern und Ratingen ist man dennoch irgendwie, also da kennt schon jeder jeden, das ist ganz interessant, wie das in dieser Vorstadt hier dann doch an vielen Punkten klein abgeht und wie man noch aufeinander achtet. Und wenn dann ein Schlüssel runterfällt, also das ist völlig egal, wenn du ein loses Hosenbund hast, wenn der Schlüssel runterfällt, dann wird dir jemand bringen. Und wenn du eine Panne hast, dann steht nach drei Minuten einer da und hilft dir. Das ist in der Großstadt noch lange nicht normal. Und sie hat es halt jeden Tag, macht sie eine Party deswegen. Und deswegen finde ich es tatsächlich sehr wertvoll, zu überlegen, wo gehöre ich denn hin? Man muss nicht immer alle Zelte abbrechen und so, aber das im Hinterkopf zu haben, glaube ich, ist sehr wertvoll. Und, und deine Geschichte unterstreicht es ja. Also wenn man dich in den vorherigen Episoden mal über Waren sprechen hört, dann muss man gar nicht weiter drüber reden. Das reicht einfach mal reinzuhören, was wir bis jetzt gesprochen haben. Der richtige Ort macht was mit einem. Ja. Lass uns zum Schluss, ähm, habe ich äh, als Schlusswort
0: eine, eine kleine Passage rausgesucht von Paulo Coelho. Ich hoffe, ihr kennt ihn. Ich hoffe, du kennst ihn. Ich ähm, liebe ihn. Wahnsinnsbücher geschrieben, die Schriften von Accra ähm, und der Alchemist und, und, und. Aus einem dieser Bücher ist, ähm, sind folgende Zeilen, die ich ähm, so ein bisschen als Schlusswort äh, gerne verwenden würde. Das Glück zu suchen gleicht einem Stier, der nach dem Torero Ausschau hält. Man sieht nichts anderes mehr und hechelt einem Ziel hinterher, welches in einer komplett anderen Richtung liegt. Zu glauben, sich das Auto seines Lebens zu kaufen, habe mit persönlichem Glück zu tun, ist armselig. Viele leben im Glück und merken es gar nicht. Und wiederum andere glauben, ihr Glück in Haus, Auto und Golfclub gefunden zu haben. Es bleibt allerdings eine Traurigkeit in ihren Augen, von der sie selber nichts ahnen.
1: Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt selber wegschneide was ich jetzt sage oder, und deine Worte zum Ende nehme oder, oder ob ich es drin lasse aber Paolo Coelho hat mir über massiv schlechte Zeiten hinweg geholfen ich habe so gut wie jedes Buch hier im Schrank stehen und jetzt gleich werde ich mir noch ein Glas Wein holen und mal in den Schrank greifen und eines dieser weißen Bücher schnappen und mal wieder ein bisschen drin lesen Das ist ähm, Danke, damit habe ich jetzt nicht gerechnet
0: mein lieber Falk, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und äh, ja, danke euch allen da draußen fürs Zuhören und äh, dann hole ich mir jetzt auch ein Glas Scheurebe und hebe das Glas und sag auf die Liebe.
1: Warte, ich habe mein Glas nicht in der Hand. Auf die Liebe, lieber Steffen. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das nette Gespräch, lieber Steffen. Wenn dir als Zuhörer diese Episode gefallen hat, kannst du uns einen großen Dienst erweisen, indem du uns bei iTunes bewertest. Mit jeder positiven Bewertung wird unser Podcast sichtbarer und wir erreichen noch mehr Menschen mit dem, was uns bewegt. Vielen Dank, ich freue mich, der Steffen freut sich. Wir freuen uns auf deine Worte. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.